0: esse assim, de futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias.
1: Você está no podcast de futebol sul-americano do globesporte.com. E aqui, La Pelota não se mancha. Eu me
2: equivoquei e paguei. Pero
0: La Pelota, não se mancha.
2: Padreu tirou
0: 44 anos e há mais de 40 que o futebol não me importa. Começou a não me importar quando meu pai me disse, em 1974, que sua única ilusão era ver as Copas do Mundo em companhia. Eu tinha 3 anos e apenas procurava uma coisa na vida, assuntos para conversar com ele. Se meu pai tivesse dito minha ilusão é que você goste dos carros de combate alemães da marca Panzer, Hoje eu assistiria documentários sobre a Segunda Guerra e escreveria contos bélicos. Mas não foi assim.
1: Meu pai morreu há alguns anos. Conseguiu ver
0: 15 Copas,
1: desde o maracanaço brasileiro até a final em Berlim, em 2006. Ver 15 Copas, acho, é ter vivido uma boa vida. Eu já consegui ver 11 Copas do Mundo e acho que mais 4 estaria satisfeito. Gostaria de empatar em 15 com meu pai, que nem ele tenha visto mais Copas do que eu e nem eu mais do que ele.
0: Mas a verdade é que eu nunca me importei com futebol. Tudo foi uma desculpa para falar com Roberto Cassiari. Com ele não dava para falar de política porque ele era conservador. Nem de mulheres porque era tímido. Nem de livros ou de música porque não se emocionava com a cultura. Nós nos sentávamos nos sofás da sala e procurávamos na televisão algum sinal perdido. Quando a tela ficava verde, sem que importasse a transcendência do jogo, ficávamos 90 minutos quietos e conversávamos.
1: Podia ser um jogo de segunda divisão, terceira divisão, ou uma repetição de um clássico de outras épocas, ou um torneio africano. Pra gente, era a mesma coisa. Conversávamos. Quando eu saí de casa, continuei com esse costume, caso ele me telefonasse para perguntar o que estava fazendo.
0: Mais tarde me mudei de país. Há 15 anos eu vim morar na Espanha. Mas mantive a tradição de ver qualquer jogo, a qualquer hora, porque talvez ele me chame por Skype. Quando ele morreu... Continuei com o hábito porque talvez morto ele possa me ver desde um outro ângulo. Mas preciso confessar que continuo sem saber o que é um engante. Não reconheço um falso 9. Não tenho a menor ideia sobre qual é o corredor que deve cobrir o camisa 8. Eu não me importo com o jogo. Me importa ter estado próximo do seu sofá.
1: Roberto Cassiari nunca me deu grandes conselhos. Nunca me disse, você tem que seguir a sua vocação. E nem tão pouco, sempre que choveu, parou. Muito menos a solidão, meu filho, é o prazer da própria perspectiva. Jamais. Mas ele me ensinou que os times sem um sobrenome italiano são de segunda divisão ou de países limítrofes. Ele me ensinou que se há um Sosa, o time é uruguaio. Se há um Rincon, é colombiano. E
0: que se há um Cuevas, o time é paraguaio. Meu pai me disse que se há mais de seis cores entre camiseta e shorts é uma partida da CONCACAF. E mais de oito, então, é Copa da África. Que se durante a transmissão aparece um edifício ou uma montanha, ou então uma rodovia atrás da arquibancada, então não pode ser uma partida séria. Que se os três árbitros são asiáticos, é um amistoso de elite pago por algum shake. Que se há mais de dois jogadores gordos, é uma partida homenagem ou uma partida contra o câncer. E que se a bola tem cor laranja, nas arquibancadas não tem ninguém sem camiseta.
1: Que se um dos goleiros está ficando careca, é um jogo de segunda divisão. Ou é campeonato italiano. Que se entra em campo alguém pelado, na partida há seis jogadores que valem 10 milhões. Que se entra em campo um gato, ou um cachorro, ou uma lebre, na partida não há nenhum jogador que valha mais de meio milhão. E que se as torcidas não vaiaram um ir no contrário, então o jogo é intranscendente.
0: Outros filhos tinham pais que diziam grandes verdades e que deixavam frases para o resto da vida. Não foi o meu caso, mas aprendi a usar as que o meu pai me dizia como se fossem refrões ou aforismos. Meu filho, me disse uma tarde... Em jogos com portões fechados, nunca golaços.
1: Agora que sou adulto, entendo que meu pai e eu não conversávamos sobre futebol. O esporte serviu para nos conectar a outros assuntos. Por isso não é difícil descobrir agora, à simples vista, que se um treinador prestigiado vai trabalhar em um país asiático, é porque foi convencido pela esposa. E se já treinou em mais de sete países estrangeiros, então é holandês. E que se há três irmãos em um mesmo time, é algum campeonato caribenho. Se há gêmeos, é campeonato holandês. Se jogam juntos um pai e um filho no mesmo time, é campeonato turco. E
0: que se há mais de seis jogadores chamados ki, o campeonato é coreano. Hoje eu poderia dar novos dados a Roberto Cassiari, se ele fosse vivo. Agora eu sou grande e aprendi algumas coisas sozinho. Eu diria que se há muitas tatuagens, é campeonato inglês. Que se há muito piercing, é campeonato alemão. Muito gel, campeonato espanhol. Muitos cabelos compridos, campeonato italiano. Poderia dizer ao meu pai, por exemplo, que quanto mais demorada e estúpida é a coreografia de um gol, mais escandinavo é o time. Que se a namorada do goleiro é mais famosa que a namorada do atacante, o pênalti vai para fora ou será defendido.
1: Que ganha sempre o time em que os zagueiros têm mais filhos homens. Que o bandeirinha chifrudo vê muito melhor o impedimento. Que o bandeirinha viúvo sempre manda expulsar um técnico. Que se o goleiro cobra faltas, na coletiva de imprensa, vai dizer besteira. Que se o torcedor sabe quanto ganha cada jogador, é campeonato espanhol. E que se o torcedor
0: sabe quem vai pra cama com cada jogador, então é campeonato argentino. Mas pra quem eu posso contar tudo isso agora? E principalmente, que sentido tem? Desde que fiquei sem meu pai, caminho por aí sem nada. Porque o futebol nunca foi um monólogo na minha vida, nem sequer o fanatismo, nem um prazer mas a interminável conversa entre dois homens. A
1: primeira vez que vi uma bola foi no céu da minha cidadezinha. Eu tinha um ano. Alguém fazia aquela bola voar no meio de um campinho de terra e eu pensei que essa bola fosse a lua. Ele, Roberto, me levava no colo e me disse não é a lua, é uma bola. Depois a conversa seguiu nas arquibancadas e na televisão nas cadeiras do cilindro da Abel onde uma noite a luz caiu enquanto o Rosário Central nos goleava e senti sua mão me protegendo da escuridão.
0: A conversa continuou nos sofás de casa, um vai e incessante que durou seis copas inteiras. Em duas delas, fomos campeões. Mais tarde, através dos telefones, nos e-mails, a qualquer hora, nos chats velozes que cruzam o oceano. Foi uma conversa feliz que durou mais de 30 anos. Não, não me importa o futebol. Apenas me importava ele. Porque agora, aos 44 minutos do segundo tempo de qualquer jogo, eu entendo que o telefone não vai tocar. Muito bem, começando o La Pelota de número 13, um lapelota Pelota especial, a gente abriu esse lapelota Pelota com a primeira dica, porque esse vai ser um lapelota Pelota, né, Capo, tudo bem com você, Capo? Tá bem, Colimba, já mantendo a, a, a distância necessária
1: aqui, mas sempre, sempre juntos.
0: Gostou do conto? É bom, né?
1: É muito bom e, é... bom, estamos falando de Hernan Cassiari, né, que é, é, a, gente, a gente tem conversado muito sobre ele, porque é, é um excelente escritor, bom... Só por esse conto já dá pra ver. E é, é, eu tenho, é, é alguém que eu tenho lido muito ultimamente. assim.
0: Vale a pena o Hernán Cassiari. Esse é o conto dele, Nunca Me Importou El Fútbol. Do Hernan Cassiari, escritor argentino e racinguista. É, já é logo a nossa primeira dica aqui do La Pelota, que vai se dedicar esse, justamente a essas dicas sudacas. Sabia que quando eu cheguei na Argentina, eu usei a palavra dica uma vez e ninguém me entendeu?
1: Dica, é, realmente, é verdade, imagino.
0: Que, porque eles falavam... Tips. tips. São os tips. Eu achei curioso, né? Porque eu não sei. Vem do inglês, vendo será? Vem do inglês, vem do inglês. Ah. Acho, que, acho que
1: deve vir do inglês, né? Não precisava fazer um estudo maior, mas imagino que sim. Como algumas outras palavras que eles adaptam, né? Muito, e aí, o futebol tá cheio, e... né? É, exatamente. Exatamente. E, e sempre com. Mas com o sotaque local, né? Com é, o sotaque é, local. É a palavra em inglês, né? A pala... É o estrangeirismo mais adaptado
0: adaptado ao, ao jeito castelhano de falar. Então, só pra gente arredondar, o Cassiara é argentino, um torcedor do raça, tem diversos contos futeboleiros. também a gente indica aqui o é, um Messias, é um perro, que um dia a gente vai separar para ler. Bom, né?
1: Não, esse vale um episódio à parte, né? Esse é, e, é por, e é, assim, pelo menos o, por onde é, todo mundo acabou conhecendo ele, né? Foi o, foi o conto pelo qual todo mundo é, soube quem, quem, de quem se tratava, né? E eu, pelo menos, e acho que aconteceu muito isso com muita gente. Foi o, foi o conto que explodiu o nome dele, é, e. e e ficou muito marcado, e é espetacular, assim, espetacular.
0: Caciari é uma das grandes referências da literatura é, futeboleira, mas não só futeboleira, porque ele tem pensata sobre tudo, ele tem programas na Rádio Argentina, também participa de programas na Rádio Uruguaio, na Rádio Uruguaia, tem o canal dele no YouTube, e agora ele criou um costume nesses sábados, à noite de quarentena, ele sempre faz, é, ao vivo, ele faz uma transmissão por volta das 10 horas da noite no canal dele, ele lê contos que ele escreveu, 5, 6 contos que ele escreveu, e eu vou te confessar que tem sido o meu programa de sábado à noite na quarentena. O que você tem feito ao, aos sábados à noite na quarentena, Capo?
1: Primeiro, fazer as crianças dormirem, né? Primeira coisa pra, pra aliviar o sábado, né? Acalmar dar... a criançada que tá, tá, tá correndo mais que lateral ali. E depois é ver muito filme, né? É isso, é muito filme, muita série. Eu, eu sou meio viciado em documentários também, procurando documentários sempre. É, mas é, essa do Cassiari, realmente, você tinha comentado, eu acho que deve valer muito a pena... É, porque, e, e tem esse detalhe, né? Ele, além de ser um bom escritor, ele é muito bom intérprete da, das crônicas dele. Então, quem procurar, quem, quem for encontrá-lo no YouTube ou até no Spotify, Sim. enfim, no seu é, no, no aplicativo que você preferir para ouvir podcasts, é, procure pelo Cassiari, é, assim, é viciante, se prepare porque é viciante, ele tem uma. As crônicas são curtas, então você vai ouvindo uma atrás da outra. E, e, e é como o Léo comentou aqui: ele escreve muito bem sobre o futebol. Mas ele escreve muito bem sobre tudo. É, a gente já falou crônica, a crônica deles comparando países. A
0: idade dos países. A, a idade
1: dos países. Ele vai vendo que qual a idade de cada. Enfim, ele, ele escreve muito bem sobre tudo. É, é espetacular. Na veia, assim. Esse, ele, ele,
0: ele escreve muito bem sobre tudo. É um cronista de tudo. Perguntei pro capo o que ele tem feito aos sábados à noite. O que vocês têm feito aos sábados à noite? Se vocês estão com dificuldades de preencher o tempo livre na quarentena, o episódio número 13 do La Pelota vai se dedicar a isso.
1: A gente veio para te salvar
0: para te salvar. Então... Vamos dar os tips da quarentena sudaca. E a gente vai chamar aqui. A gente vai ter vários convidados. Então vamos escutar o Matias Pinto. Ele vai. Daqui a pouco eu falo quem, foi o... quem é o Matias Pinto, né? Na verdade, já participou aqui com a gente. Eu vamos escutar aqui. a dica dele. Sobre cinema, o que, que tem de bom para a gente ver de cinema sudaca?
3: Salve Léo, Cauê, Virrei, toda a equipe e audiência do podcast La Pelota. É com grande honor que eu vou indicar aqui três películas sudacas para o pessoal aí poder aproveitar melhor esses dias de isolamento social. Em ordem cronológica, começamos por Luna de Avejaneda, de 2004, película argentina que foi traduzida no Brasil como Clube da Lua, o que acabou gerando um pouco de confusão com o Clube da Luta, de 1999. Essa é a terceira parceria entre o diretor Juan José Campanella e o ator Ricardo Darim, protagonista do filme, que trata de um clube fundado é, na cidade de Avejaneda, ao sul da Grande Buenos Aires, e que acaba sendo aí uma... Eh, alegoria da própria falência da Argentina, já que o clube enfrenta diversas dificuldades econômicas e os sócios decidem se ele continuará funcionando ou dará lugar a um cassino
2: sabe que não é por culpa tuya, que não é por culpa minha é culpa de papai Muy bem
4: o que quer dizer que é uma remata do clube? E uma deuda é uma deuda, tarde ou temprano tem que pagarla.
2: saiu algum genio aqui, alguém que já jogou na primeira te cagou a vida o clube
1: no quiero más ser madre, yo quiero algo sano. Quiero ser hija.
4: ¿Vos estás en pedo, ¿vos querés vender el club para poner un casino? Llamá a una asamblea y escuchá lo que dice la gente. Que te metan en cana a vos
2: y a los hijos de puta como vos. Que te le tengan que coser el culo con el hilo de matarme. <risa> Hay que
4: hacer algo, boludo. Tenemos que recuperar la dignidad. Y ahí la vieron, una luna llena,
2: enorme amarilla. Hay que tener serenidad para cambiar las cosas que podemos cambiar, sabiduría para aceptar las que no podemos e coragem para mudar, cambiar...
0: não valor para cambiar... não para cora como vou o então essa é a primeira dica do Mateu ele é companheiro nosso aqui do La Pelota já participou um gênio total toca vários podcasts é, ele recomendou esse primeiro filme Sudá com um filme argentino né La Lu... é, é... Luna de Avejaneda, né que é um filme muito bom também com o Ricardo Arinha, assistiu o capo
1: eu vi assim em outro século né que era um negócio que tinha na, numa... no séculos passados, chamava DVD. DVD. É uma coisa que tinha... Era na época dos dinossauros, mais ou menos, e eu vi com esse aparelho, por incrível que pareça, já tinha filme nessa época, mas acabei vendo num DVD, lembro... bom lembro filme. Da... Lembro, pô, eu é, achei numa locadora, é, e, e, e não se comentava tanto sobre filmes que vinham e voltavam, ainda não era uma... Por mais que já se falasse, né, já, a internet é, obviamente, muito desenvolvida, mas ainda não, não se lia tanto sobre o que estava acontecendo lá fora e tal.
0: Era difícil.
1: É, é, era, era mais raro, né, hoje a gente... Sai um filme na Argentina, você vê streaming na Isso. hora, né? Você não tem... E eu achei e fui muito pela história, do né? Sempre muito ligado em futebol sul-americano, pela história do clube e tal. E muito legal. Excelente filme. Excelente e qual filme.
0: que... Essa foi a primeira dica do Matias Pinto. Qual que é a sua primeira dica já de filme?
1: De filme? É engraçado. Também eu vou nessa linha aí de, é, de filmes argentinos... É, depois a gente tá fazendo um podcast sobre filmes argentinos que não tem o Darim, né? Porque, é exato.
0: Que chegam aqui... O Darim é o Celton Melo deles?
1: <risos> Eu acho que é o Celton Melo. Se tem um filme bom é,
0: argentino, tem é, o Darim. Se tem um filme bom brasileiro, tem o Celton Melo Pode Salton ser,
1: Mello? pode ser uma ótima comparação. Só que, só que isso já há 30 anos, né? Há ah, 30 Darin, anos. É, o Celton Melo
0: com... É, a longevidade do Darim é... é espetacular. O
1: Celton Melo é maratonista. E, e enfim, vou, vou, vou pelo que veio na minha cabeça muito recentemente, até porque minha esposa não havia visto, recomendei pra ela e a gente viu... E, e tá, enfim, tá, tá disponível mais facilmente até... Enfim, vou fazer a propaganda aqui no Now, inclusive você consegue <risos> ver, que é O Filho da Noiva, que é um filme espetacular. lindíssimo, espetacular. É, vou por ele muito sentimentalmente também, porque recentemente a gente viu, até por uma... Zapeando ali, olhando o que ia fazer, ela, minha, minha esposa não tinha visto ainda, eu comentei com ela, porra, ela, o filme é demais.
0: Ela é um gostou. Filme. Adorou. É isso. Ganhei moral. É, Ganhou moral, eu, eu ganhei claro. Ganhei. É, um filme, é um filme realmente pra... Para se assistir em casal, mas se você, como eu, tá sozinho na quarentena, ainda por cima no sábado, calma, não vou te deixar nesse barrom, como eu disse. A minha dica é o Esperando la Carroça, que é um filme clássico argentino, uma grande comédia argentina, e tem várias frases daquele filme que são adaptadas na cultura né, dos argentinos, como é, Aí tenés al pelotudo, que é doce empanadas. Três empanadas para duas pessoas e ele desce comendo uma, espetacular. Assistam, esperando lá carroça, é mais difícil de encontrar, mas. Procurando vocês ah, hoje
1: hoje dá para achar tudo né?
0: ah essa juventude esses millennials eles esses acham millennials tudo é isso, cara, pô. bom a gente escutou então as primeiras dicas de filmes é... e agora a gente vai passar para as próximas dicas de literatura a gente também vai passar vamos recomendar uns livros e quem vai recomendar autores obras livros é o Agostinho Lucas o Agostinho, ele é um amigo nosso também um uruguaio um ex-jogador profissional de futebol mora em Montevideo e foi um dos responsáveis se não o maior responsável pelo excelente livro Pelota de Papel que já tem três edições é, para quem não conhece o Pelota de Papel ele reúne vários contos e histórias que foram escritas por jogadores e jogadores técnicos enfim todo mundo que de alguma forma já teve dentro de uma cântia é boa a ideia dele né é
1: excelente assim é um é, e, e mais ainda do que a ideia assim eu, esse é um personagem fantástico né é, e mais ainda do que a ideia de criar isso de colocar jogadores a execução eu achei muito interessante muito boa assim tem tem um nível a gente é, se olhando ali tem tem um nível excelente para porque a gente espera né vamos colocar todos os preconceitos
0: exato a ajuda a desmistificar essa coisa de que o jogador é só um cara que vai eles botam um cassete lá na hora da coletiva e fala sempre a mesma e fala
1: sempre a mesma coisa e, e limitados e tal e você vê que talvez é, se a gente ofereça a oportunidade para eles de... de... Eu, eu vou fazer uma outra... Vou até pegar uma linha. Como o Players Tribune, que obviamente Sim. tem é, ghostwriters, né? Tem Isso. pessoas que escrevem ali roteirista ele, que dá roteirista um tapa. que né? dá um tapa pra ele. Mas você vê, quando você permite ao jogador sair um pouco dessa casinha, do, da entrevista coletiva... Da do banner no fundo. Do banner no fundo, da pasteurização da, da, da palavra deles e que, e que a gente... E que, e que se torna enfadonho rapidamente, porque ninguém aguenta, né? Aquele papo de sempre, de coletivas... É, quando você permite a eles um outro um outro approach um outra um outro olhar em relação a isso olha como olha como podem surgir coisas interessantes e o, e o pelota de papel é muito isso assim é, é um cara que teve a possibilidade que deu deu a pessoas ligadas ao esporte jogadores treinadores é, a possibilidade de se expressar de uma outra fora maneira de se expressar de uma
0: fora do futebol fora do futebol ou, ou do futebol de uma falando de, de futebol foi mas coisa criativa uma, de uma coisa outra maneira, literária né? não, total. não tendo que
1: responder de sempre, nem, e nem buscando... Acho que isso também ajuda, quando você tira... Quando você não dá o mesmo cenário, a mesma coisa, você faz com que a pessoa procure uma outra... Ela não vai cair no automático de dar sempre a mesma resposta. E o Pelota de Papel tem muito isso. Então é um projeto excelente, excelente.
0: Eu falei cassete aqui, será que os Millennials... Será que o v vai entender o que é que é cassete? Não, não,
1: é. V-Ray que, que hoje tá, tá, tá pairando sobre a gente aqui. É.
0: Hoje a gente tá fazendo tudo, né? A gente é, operou hoje... a mesa de áudio,
1: é, ele, eu acho que ele não vai gostar muito, a gente encostou na mesa dele. A gente
0: encostou, mas Virrei, hey, fica nosso abraço à distância para você aí.
1: E, e fique claro também que a gente encostou com álcool em gel.
0: <risos> então, é, vamos para uma dica dele, só, né, o, o Pelota de Papel, ele já, é um, já tem três volumes, é, os dois primeiros escritos por jogadores, né, tem Saviola, Aymar, Sorim, Patrão Bermudes, Angel Capa, o próprio Agostinho, e também tem o Sebas Domingues. Sebastião Domingues jogou no Vélez, no News, que jogou aqui no Corinthians, Exato. né, na época 2005 foi sim, aqui? na
1: época da MSI, quando vem todos os
0: argentinos, todos né, Tevez, Mascherano Passarela, e o... chegou
1: a jogar na seleção também, né,
0: jogou na seleção também e junto com o Agostinho ele toca esse projeto, é bem interessante porque o Seba Domingues também é bem engajado nessa movida cultural, é um cara também pra gente ter em conta, viu, Capo, a gente de repente sim, pensar sim, ele em algum outro episódio sim,
1: sim. e fica uma provocação, né, dois zagueiros aí, será acho que, acho
0: que... Será que é do, só do meio de campo atrás? Os será... caras
1: estão observando melhor o jogo é. ali, né,
0: é Pode ser. E o último Pelota de Papel, volume 3, é também interessante porque ele reuniu jogadoras, ex-jogadoras, jornalistas. É um Pelota de Papel especial, que é são só mulheres falando sobre o futebol. Então vamos ver qual que vai ser a primeira dica literária do Agustin. Bom, eu acho
2: que eh, está bom bueno, eh, ler os clássicos. Que han escrito sobre fútbol fantásticamente, como Galeano, como Fontana Rosa, como Eduardo Saccheri, como El Gordo Soriano, este, incluso Benedetti. Pero cuando han aparecido en los últimos tiempos, <coughs> y antes también, pero en los últimos tiempos más, jugadores que escriben, me parece que eso es lo que hay que buscar, ¿no? De repente eh, Kur Ludman es una primera referencia. Eh, clara, o sea, por ejemplo, el agua y el pez de Kurlutmann me parece que podría ser la primera recomendación más allá de todo esto que dije antes. ¿no? <risa>
1: Em 1981, Sônia Rivas gravou a canção Atrevete a Decírmelo. Seu vídeo no YouTube mostra que não é, mais um, que não é um dos seus maiores sucessos. Tem 20.723 visualizações, para ser bem exato. Pouco se comparado a 1.139.448 visualizações que tem El Enquento, ou mil visualizações que tem com todo ele. O vídeo é uma fotomontagem postada por Rafael Baladas, cuja imagem do usuário mostra um homem calvo, apoiado de costas contra uma parede, com as mãos nos bolsos e olhar perdido para o céu. A música tem uma introdução que se parece a um teclado sintético e logo depois entra a voz de Sônia que diz Atreva a me dizer. Agora que eu cheguei, quem você acha que é para falar mal das mulheres?
0: Um dos primeiros comentários no vídeo diz meu Deus, que juventude, que música escutávamos quando éramos jovens e começávamos a namorar. Que lindo relembrar todas essas coisas. O último comentário do vídeo diz: "La concha de Tomado el Boys". O penúltimo diz a mesma coisa. E o nono: "Levamos a queimar floresta". Eu imagino o coitado do Rafael Baladas lá no México desconcertado tentando entender o que querem dizer todas essas pessoas sobre a sua publicação.
1: Quem escreveu estas linhas foi o escritor argentino radicado no Uruguai, Manuel Soriano, vencedor do prêmio Clarim de Melhor Novela em 2015. Soriano é um grande estudioso daquilo que, que a gente chama de história, que ele mesmo chama, né, de História Incompleta de las Canciones de Cantia. Uma coletânea de textos como este que acabamos de ler, publicados na excelente revista digital Amfíbia da Universidade de São Martin.
4: Alô aí, amigos do Brasil,
0: eh, vão ter que desculpar o meu português. Quando pequeno, em sua Buenos Aires Natal, o Manuel costumava frequentar a bomboneira e acompanhava o Boca, o seu clube do coração. E ainda bem garoto, ele já tinha a atenção dividida entre aquilo que acontecia dentro de campo, claro, e principalmente o que as torcidas estavam cantando nos tablones. Sempre me parecia estranho que as torcidas eh, tomaram
4: as, as melodias, não da música do rock ou da música eh, da cumbia, mas que que a grande parte des, das melodias da, dos cantitos de cancha vinham de canções que poderíamos chamar de, de oldies, eh, música lenta, bailable, eh, um pouco cafona.
1: A tus que has amores... É o caso, por exemplo, de uma canção que fez furor na Argentina em 2009 e 2010. A famigerada La Concha de Tu Madre All Boys, que foi cantada por praticamente todas as torcidas do país. Dos times de primeira divisão até os mais humildes nas categorias de acesso.
0: Mas, como a música da cantora mexicana é Shona Rivas, que fala exclusivamente sobre o desalento e a frustração amorosa em sua letra, passou por tamanha mutação e chegou às arquibancadas na Argentina?
4: Descobri que ele, que no momento, conheceu um, um argentino que vivia em, em México, é, se namoraram e ele era produtor, começou a produzir suas é, canções e. Uma canção dela fez muito sucesso na Argentina. E que é esta, não?
1: Na internet, existe uma coletânea dedicada exclusivamente a esse viral argentino. Poucas vezes uma música ganhou tantos adeptos e tantas versões. Em violino, piano, cantada a capela, num churrasco entre amigos. Virou até expressão gíria para quando alguma coisa der errado.
0: La Concha de Tu boys. Eu me lembro que vivia na Argentina nessa época e era incrível como todas essas torcidas, independentemente do clube, seja grande ou pequeno, cantavam a música. Que claro coincidiu com o grande momento do All Boys na primeira divisão. Inclusive eu me lembro do Monumental em 2011. Eu estava lá. No dia que a vitória do Albo por 2x0 sobre o River Plate, eu estava junto com o meu amigo Matias Izaguirre, que é morador de floresta, torcedor do All Boys, e que vai me perdoar por resgatar essa história. Desculpa, Mati. É impossível
4: saber quem foi o primeiro que fez a adaptação para Cantito de Cancha. Mas isso sempre me passou em estas crónicas, que que sempre inserto esse dato, não? porque toda torcida sempre haya que eles foram os primeiros. E o que me pareceu interessante de esta canção, é que tem um recorrido muito grande, é, La canta, por exemplo, como, como já leram é, Maradona no Vestuário de Argentina.
1: Essa é a versão da seleção argentina na Copa de 86. Pode procurar ali, ó, já no vestiário, liderados por Maradona, os jogadores cantaram uma versão mais amena, querendo acalmar um pouco em relação ao que a gente ouviu depois da vitória contra a Inglaterra, aquela vitória histórica no México.
0: Seguindo o rastro da pesquisa e dos textos do Manuel Soriano na série História Incompleta de las Canciones de Cancha, ele também mergulhou fundo para descobrir a origem de um dos cantos mais utilizados pelas torcidas e seleções aqui na América do Sul.
4: A segunda crônica de que queria falar, é em espanhol se chama História de Nuestros Pelos, História de Nossos Cabelos. É a história da canção que canta a canção mais popular do, do selecionado uruguayo é, Que diz... Sou celeste, soy celeste, soy celeste, eu sou... É, perdóneme o meu canto. E essa música é original do musical Hair. Eh, un musical de los años 60, eh, que se hizo por primera vez en, en Nueva York. Eh, un musical eh, de, que, que habla sobre la cultura hippie y la guerra de Vietnam. Después se hizo una, una película, un filme. Y bueno, eso es Hair. Y en un momento de Hair, ellos cantan esta canción que se llama... É, é um medley, é uma canção com, com, com duas melodias Aquarius, Aquarius, Let the Sun shine In
1: E é exatamente a segunda parte da música Let the Sunshine In que as torcidas adaptaram o louco, e o que o Mariano quis descobrir, quis saber, é como uma música, como um musical underground de Nova York chegou às arquibancadas da América do Sul e se tornou o principal canto dos uruguaios, por exemplo. Então, aí a
4: história tem tem várias é, idas e voltas. Por um lado, a canção é, se fez famosa, é uma canção com, com um ânimo disco, psicodélica, e começou a sonar nas rádios. Por outro lado, Un, en Buenos Aires, en 1971, bajo a una de, dictadura militar, se fez una una representación local de Ger, que actuaron varios eh, actores conocidos, incluso un cantante uruguayo Rubén Rada. Y entonces una de las teorías era que, que, que alguien, de una torcida había ido a ver a obra y empezó a cantar. Sobre a, sobre a canção de, de Let the Sunshine Hill, ele começou a cantar sobre de Boedo, por exemplo, que é o San Lorenzo. começou a cantar sua própria canção de, de pertenência.
0: Quando tentou entrar em contato com o compositor da canção, um músico nova orquino chamado Get Mac Dermont, muito popular nos Estados Unidos, Soriano descobriu que ele tinha morrido apenas dois meses antes do, do e-mail ser enviado. Ele fez contato com o filho do Gelt para quem enviou as versões que as torcidas sul-americanas
1: tinham adaptado da composição original do pai.
4: E, e mandei as canções e eles acharam muito... Divertido, que ele não sabia, obviamente, da consequência da sua canção.
0: E muito além dos Hilarié, Xuxa, Roberto Carlos e outros artistas tupiniquins, a música brasileira forneceu talvez a mais difundida canção de alento na Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile.
1: A gente recentemente se acostumou aqui a uma certa invasão do modelo argentino de arquibancada, de enxada, As arquibancadas nossas aqui do Brasil mesmo, adaptando cantos que vêm deles, né? mas antes disso, nas duas margens do Rio da Prata, eles foram eternamente influenciados por um artista nosso.
4: Por último, queria falar de uma música brasileira, é meu amigo Charlie, de Vinícius de Paula, que é um dos cantitos de cancha mais utilizados, é, tanto no futebol, como depois passou também na política.
2: Gigi.
0: Na Argentina, os casamentos têm aquilo que chamam de carnaval carioca, um momento específico da festa, quando são distribuídos alguns acessórios, tipo chapéu, lanterna, purpurina, e o DJ emplaca uma sequência devastadora de músicas brasileiras.
1: Soriano lembrou imediatamente desses momentos e do disco muleta que qualquer DJ argentino tem como obrigatório na sua maleta. Samba. Só que de quem que é esse CD? De quem que é essa banda? É uma banda belga chamada Two Men Sound.
4: É, a razão principal de isto é que, que a música brasileira é muito popular na Argentina e também um remix do grupo belga Two Sound que fez muito sucesso aqui nas, nas festas na Argentina. É, é um remix de umas 20 canções brasileiras. Esta canção de, de Benito de Paula, que foi dedicada a Charlie Brown, não? o dono do perro Snoopy, e então ele, na letra, invita a Charlie a conhecer todas as maravilhas do Brasil, incluso fala de a torcida do Flamengo, coisa igual não tem, mas a torcida que, faz o, o, que fez o, o, o cambio para o Fazer um cantito de cancha a partir de esto. Foi uma hinchada argentina, não, não se sabe todavía qual.
0: Começou nas arquibancadas, mas a música também ganhou uma adaptação criada em 2001, no auge de uma das maiores crises sociais que a Argentina já enfrentou. E
4: depois também foi uma canção que eh, se, usi, se usou em eh, um sentido político. Em especial, se hizo muito famosa na crise política de 2001 argentina, quando. Mucha gente salió a la calle y quería que los políticos se fueran todos. Entonces cantaban... Oh, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. que se vayan todos, que se vayan todos. Entonces esa canción de, de Benito de Paula que empezó para Charlie Brown pasó por un, por un grupo... Belga Tuman Sound passou por as tribunas de futebol e chegou é, até a política.
0: Pô, capo que história é essa? O Benito de Paula rapaz?
1: Essa é, é bom lendo, sub, lendo tudo que o Manuel Soriano escreveu assim vale muito a pena ler como ele como ele é, é inimaginável a origem de muitas músicas que a gente ouve nas arquibancadas assim e quando você vai você fala Pô, eu já ouvi isso em algum lugar você não de longe, não associa nem, não associa nem de longe nem e aí você começa a procurar ele, ele vai em busca dessas origens e é espetacular essa do ministro de Paula por exemplo embora a gente, eu já tivesse cantado 500 vezes qualquer uma das versões
0: nunca, nunca associou nunca original, se deu conta
1: quanto a contas de, de, de arquibancada eu só fui entender quando eu li né eu falei é isso, é claro. Daí você, se torna, você pensa e fala assim, eu sou um idiota.
0: Como, Como eu passei tantos anos sem saber que era sem, essa sem a música. Sem saber que era é essa
1: música. E, e é espetacular. E todas essas histórias, a própria história da, do, do CD... É, da banda belga. Da, da banda belga. Assim, The Men Sound. E, e aí eu fui procurar vídeos e... Cara, é espetacular. Assim, a imagem deles cantando é, é muito bom, é muito bom. Assim, e, e todo esse trabalho dele de buscar a origem dessas músicas... E, e é uma característica muito grande da, da, da das bancadas é, sudacas é, essa adaptação de músicas né, é intensa aqui no Brasil talvez a gente crie um pouco mais embora mais recentemente tenha se criado esse hábito de adaptações de músicas mais conhecidas já Aqui, normalmente, as músicas daqui são ouvem de um samba...
0: Surge... Surgem um ou de um samba ou da arquibancada, né? arquibancada,
1: mesmo. é uma simples rima, né? É uma rima é. ali... É... Não,
0: é, não é nada muito elaborado. Não, não é nada
1: muito elaborado e nem adaptações. que acontece também, às vezes, muito na, na, na Europa, né? As, as torcidas inglesas, a gente vê muito... Se é jogador sul-americano, eles vão cantar em ritmo de, de rumba, qualquer Isso. coisa que sirva pro cara, né? E... Eles cantam
0: pro, pro Firmino eles cantam uma música da torcida do River. É, pra, eles, pro Roberto Firmino. é eles
1: buscam qualquer, qualquer adaptação ali, qual, qualquer ritmo que pareça para eles alguma coisa mais tropical isso é, e, e funciona e funciona para eles botarem o, o, o recado que eles querem dar para o jogador e, e achei muito é muito interessante assim que você começa a ler esses contos dele na anfíbia é, e você e ele tá dividido em acho que em seis partes e você lê a primeira você já quer ir para segunda é é muito viciante também porque ele, ele 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 explica bem e acho que tem muito e é muito legal isso dele ele sempre vai buscar é, contactar o autor da música. O...
0: Isso é o que eu acho mais extraordinário. E é o
1: mais extraordinário. E pra, pra contar pro cara, por exemplo...
0: Você e... sabia disso? Você sabia que a sua música tá, gerou tudo isso daqui?
1: E é muito bom, porque e, e ele, e ele faz boas comparações, porque às vezes a música tem um... É uma música de amor, uma música super bonitinha, e ela tá sendo usada pra falar barbaridades pro adversário. <risos> e, e, e em outras é... Pô, você sabia que tua música tá sendo usada pra, pra incentivar um, a torcida, pra, pra dizer pro time que você nunca vai abandonar o time? Então tem, eu acho isso muito legal. E como ele leva essa, ele como ele quer avisar o músico original, fala assim, ó, é. oh, tua música tá servindo é. para isso.
0: É o Manuel realmente ele, ele escreve muito bem, vale muito a pena essa essa compilação de textos dele na revista Anfíbia. E sabe uma coisa que eu acho legal? Que às vezes o texto começa geralmente assim, ele se dá o trabalho de ler os comentários no YouTube. Todos. Ele lê todos os comentários no YouTube Eu acho espetacular a paciência que ele tem Que tá lá a versão original Ou como foi no caso do, do Rafael O mexicano que subiu a Rafael a Baladas canção. Rafael Baladas, que subiu a canção da Sônia Rivas ele, ele começou a ler todos os comentários Isso que é demais, né? É verdade O, o cara lá no México postou e talvez
1: nem, nunca imaginou O, que, o que, que tava acontecendo na Argentina Ou como isso tinha virado um hino argentino, né? É, o cara começa a ler os comentários. Que, que ela Fala, conte cara. aí, Tomado. Tá por que, aqui, que né? eles estão
0: falando isso pra mim? O que está acontecendo aqui? É espetacular. É, muito obrigado ao Manuel Soriano, um baita de um jornalista, um tremendo de um escritor. E já que a gente está indo em dicas, vamos para a segunda dica
3: do Matias Pinto.
0: Atravessamos
3: o Rio da Prata e chegamos ao Uruguai com a película Hiroshima terceira do diretor Pablo Stoll e primeira sem a parceria com Juan Pablo Rebeja, que havia falecido três anos antes, em 2006. Esse filme mudo, com bastante trilha sonora, principalmente do pós-punk, acompanha um dia na vida de um jovem montivideano é, e diversas situações até que encerra com a banda e a música é, que dá nome ao filme.
2: Bueno, en segundo lugar, eh, no es un libro, pero pienso en un fanzine y me parece que debería ser válido, podría ser válido. Este, es un fanzine que se llama Sentir en blanco y negro, este, y hay otro fanzine que se llama Desde el alambre, que lo lleva adelante la misma persona, que es Ariel, Ariel Feller, en Argentina, hincha del porvenir. Y, y ahí me parece que se nuclea no, no, no solo una cierta estética de, de, de quien obviamente edita eh, y una cierta forma de ver el mundo, sino que además eh, se conjuga eso con, con el hincha del cuadro chico que además es del barrio y que además vive en el barrio y que además milita
0: el barrio. Aí tivemos mais duas dicas, então, de filme e literatura com o Mate e também com o Agostinho. Alguma outra capa, em particular, que você lembre aí?
1: Eu queria repassar uma, uma recomendação que eu recebi, e ainda bem que eu recebi, porque é muito bom mesmo, chama Pedro Mairal. É um escritor argentino que tem feito muito sucesso. La
0: Uruguacha. La
1: Uruguacha, exatamente. É, conheci esse livro, né, A Uruguaia, é, por recomendação do, de uma amiga... É, Fui ler, é muito bom, é muito bom. E é engraç... eu, eu, o que eu achei, assim, é, são, é um livro curto, né? Relativamente curto. E ele, e ele escreve com um ritmo é, praticamente cinematográfico. Me parece, assim, lendo, dá a impressão que você, você já começa a filmar o livro dele. E aí descobri, e, e descobri recentemente que ele realmente já, já começou uma produção... É, ah, é? é? Não sabia.
0: Já tá, já vão tão tão rodar já,
1: já começou a versão do primeiro, primeiro livro dele, que depois, chegou ao Brasil depois do Uruguai ah.
0: Com o sucesso da
1: Uruguai aqui no Brasil... As editoras foram atrás do primeiro livro dele lá. É, e, esse, e esse livro parece que já tá sendo rodado. Já tá sendo já rodado. Tá sendo rodado. É, porque ele escreve muito... E ele é novo,
0: do... ele é bem novo, Ele é bem cara. novo,
1: né? Vamos fazer uma propaganda que não deve ter 40. A gente fala que ele é novo, <risos> né? A gente, a gente fica bem também. É isso. E, e ele... E esse filme parece que já tá, Isso já tá sendo transformado em um filme. Porque o livro dele tem essa... Você lê praticamente filmando já. É. E, e é muito bom. E ele e é um cara que tem feito muito sucesso. Você... Se, se você procurar ali, você vai encontrar muitas entrevistas dele... É, realmente achei bem, é, acho que é uma dica que ainda não tá, não tá estourado no Brasil, não é um cara que, que se comente sempre, embora verdade. já tenha feito um, um bom sucesso aqui, né, no meio da literatura, mas acho que vale para esse público enorme que nos acompanha. Um é verdade, fica
0: né? a dica. E de filme?
1: De filme? Eu, eu sou muito fã, assim, de filmes é, e depois a gente vai até falar um pouco mais dele, do, do, do satire né, tudo que ele escreve e, e depois roteiriza e vira filme, para mim... Vamos falar da. Parceria
0: Sacher e Campanella é.
1: É Oscar. É Oscar. É Oscar. Só isso. É né? a dupla que. O Sacher escreveu é, O Segredo dos Seus Olhos, fez o um livro O Segredo dos Seus Olhos. Campanella, que é o diretor, é, quando vai filmar, conver conversa com ele, né? Avisa o Sacher que comprou tal, e que vai transformar em cinema e que iria fazer um roteiro. E o Sacher, ah, tá ótimo, beleza. E o Campanella fala pra ele: não, mas você que vai fazer o roteiro. É você, e, e, é. e o Sacher não tinha a experiência de roteirista de cinema. E o Satiari faz e o filme é fantástico, né? É, então a dica já fica aí. Óbvio, o segredo dos seus olhos, uma dica óbvia, mas a dica maior
0: talvez seja Satcheli, Eduardo Satcheli. Eduardo Satcheli. O, o que esse homem faz? Eu vou deixar duas dicas aqui mais também. Vou deixar como filme O Banheiro do Papa... Um filme, filme uruguaio. Que... Eu
1: lembrei recentemente conversando com alguém sobre isso, sobre essa expectativa, né? Cara, é muito Era bom.
0: espetacular. É, bom, enfim, o Papa vai fazer uma visita, uma visita numa cidadezinha lá no Uruguai e um cidadão ele tem a ideia de ganhar dinheiro e ele constrói um banheiro porque ele imagina que todos os fiéis vão precisar usar o banheiro da casa dele. Ele constrói. É um baita de um filme. Assistam um banheiro do Papa. Também é, é fácil de achar esse? Né?
1: É, eu acho que deve ser mais fácil, né? Porque ele... ele... Ele, ele rodou até no, no, no circuito aqui de cinemas do Brasil. É
0: verdade.
1: E, e é na fronteira com o Rio Grande do Sul, né? Ele é. até, o filme, várias vezes, ele, ele atravessa a fronteira. até um, um jeito dele ganhar a vida. É comprando é. coisa na fronteira e levando pra lá.
0: É, é tem, muito, tem muito, muita brasilidade também no, é. no, no, no filme. E o outro... A dica que eu ia dar de livros é qualquer conto que vocês encontrarem do Roberto Fontana Rossa, ah. O Rosarino Roberto Fontana Rosa Torcedor do Central, do Canacha em especial se eu puder recomendar um a observação dos pássaros que é, ele fala exatamente ele conta uma história porque é muito parecido com o que a gente está vivendo porque era um clássico jogava News de central e ele não podia ir ao jogo e ele não queria saber é, quanto tinha saído, ele só queria saber no final de tudo, ele não queria sofrer os 90 minutos pensando que um podia ganhar, que o outro podia perder, enfim, ele sai para caminhar na rua e começa a tentar entender nos sinais da rua, quanto que estava o jogo é espetacular, e eu acho que aquilo aconteceu mesmo, pela forma como ele escreveu eu acho que o é, Roberto Fontana Rosa, já falecido infelizmente, escreveu daquela forma Desde l'Alma é uma valsa crioja, quer dizer, que ajustou elementos, influências e costumes típicos da Bacia do Prata ao ritmo clássico da época. Algo mezzo-valsa, mezzo, -valsa, mezzo -tango, por assim dizer.
1: Possui uma enorme representatividade no cenário mundial, principalmente por sua autora ser uma mulher, uma compositora naqueles tempos em que os homens dominavam o universo artístico musical na região. Rosita Melo, pianista, uruguaia de nascimento e argentina de formação, criou sua grande obra ainda na adolescência, aos 14
0: anos, em 1911. Ela não fazia ideia do mundo que sua célebre valsa ganharia. Claro, viu a composição prestigiada e repercutida nos salões europeus, mas Rosita jamais imaginou que a melodia refinada seria definitivamente imortalizada em tradição no operário Bairro de La Boca. Porque entre todos os
1: lugares dos mais impensados onde essa valsa alguma vez tocou, seu nome só ganhou real sentido quando a pomboneira emprestou uma alma.
0: Valsa, né, Capô? Que bonito isso, que
1: bonito. Né? É, é uma das histórias mais... É, é dessas adaptações, né? E, e, de novo, pensar isso, né? Pensar uma valsa composta pra salões e ganhou, ganhou o povo, ganhou o maior salão que pode ter.
0: Que é o maior... Que é, que é, que é, eu acho que é, é isso que você diz. Porque quando falam da bomboneira, que a bomboneira pulsa, né? Que a bomboneira tem uma coisa diferente. Eu acho que a bomboneira ela tem uma coisa diferente justamente quando, em especial, o Torchê do Boca faz a coreografia e canta essa música. Porque é uma valsa... E os braços movimentando tudo de uma forma bem desordenada. É um dos espetáculos que você não encontra em nenhum outro estádio. Nenhum. Nem na própria Argentina, no Uruguai. É único. É, é único. único. é da... Isso é uma coisa da bomboneira. E a gente está falando justamente porque o Boca completou 115 aninhos na semana passada, ou já retrasada, bom, enfim. O Boca, porque eu não sei quando vocês vão estar tá escutando isso, o é. Boca completou 115 anos, saibam, é verdade. E a nossa, a nossa homenagem, de, do, daqui do La Pelota Não semântia ao aniversário de 115 anos do Boca. O, se vocês quiserem saber mais dessa história, vai a propaganda, né, Capo? É. Tá lá no Latinoamérica, o canto que vem da alma, procurem esse texto... Que ele conta exatamente a história dessa música.
1: Aí, aí deixa que eu falo, porque daí dá pra, pra não dar a impressão que você tá vendendo. Ah, livros, é verdade. É, deixa né? que eu falo. Não, e, e vale muito a pena, vale muito a pena essa pesquisa. Enfim, a gente já deu algumas, várias dicas de pesquisa. Essa eu me sinto até à vontade pra falar. Deixa, eu, porque é o blog, o blog do Léo do Lepre, do nosso Conimba Lepre, e tá muito bem explicado. Bom, enfim, entrem lá. E tentem sair rapidamente, se vocês conseguirem. Não dá.
0: Ficou, me ficou melhor mesmo com você é, vendendo. Daí, entendeu? Aí eu, aí
1: eu vendo o seu peixe.
0: É isso.
3: Assim como Hiroshima, a película peruana Lateta Assustada esteve presente no 5 Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo em 2010. A fita, dirigida por Cláudia Lhosa, sobrinha do escritor e Prêmio Nobel de Literatura Mário Vargas Lhosa, foi a primeira e única produção peruana a concorrer ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro no mesmo ano, além de ter ganhado o Festival de Cinema de Havana e o Urso de Ouro de Berlim em 2009. A protagonista Fausta é uma jovem mulher que teria sido vítima indireta dessa situação e vai trabalhar na casa de uma influente família branca em Lima. Isso também revela os diversos conflitos étnicos sociais presentes na sociedade peruana. O título do filme se refere a um mito surgido nas comunidades rurais ao sul do Peru durante a época do terrorismo, no qual as mulheres violentadas passariam esse trauma para suas filhas através do leite materno.
4: En la época muy dura Con el terrorismo nació Fausta Y su madre le transmitió El miedo por la leche
2: Tu mamá está muerta Muerta está Están buscando a alguien para cuidar la casa de arriba Podría así sacar la plata Y llevar a tu madre al pueblo como quieres Si
0: tú me cantas yo te regalo una petita
4: teta asustada, así le dicen a hacer así como ella, sin alma, porque del susto se
2: escondió en la tierra. Y el tercero eh, ta, vuelvo a los jugadores de fútbol como en, el primer, en la primera recomendación, y lo que se me ocurre es recomendar un libro que se llama Orsay en el Paraíso que no, no, no es fácil de conseguir, pero, pero bueno, eh, para frikis como nosotros eh, nada es imposible. Es un libro de José Sacía, el Pepe Sacía, un futbolista uruguayo de los, de los 70, que jugó en Peñarol, jugó en la selección uruguaya y escribió dos libros. Ese es uno de, de, de sus libros que para mí es, un, es, es fundamental en, en, en la literatura uruguaya em geral, mas na literatura futbolera uruguaia, é fundamental ter em conta o Paraíso de José Sacia.
0: Capô, ah, não confesso que o Mate me surpreendeu, eu não conhecia mesmo. E o filme foi bem. Foi nomeado a, a melhor filme estrangeiro, é, a Teta Assustada. Eu, não,
1: quando a gente estava falando sobre o roteiro, enfim, recebeu esse áudio dele, é, eu também fui atrás disso, porque não. não, não costava no meu radar, assim, é.
0: Bem interessante, né, a história de um, de um, de que o, o leite materno passava o, o medo que aquelas mulheres tinham passado, cara, é. e eu procurei também o trailer no, no YouTube, assim, muito bem filmado, paisagens muito bonitas, passa, tem muita coisa no deserto ali do, no, no, no deserto peruano, cara, é, vale a pena. É, é, vale a pena ir atrás. E o Agostinho também deu uma outra boa dica do José Sacia, que é o orsay né? Paraíso, como ele disse, esse é um pouco mais difícil de encontrar, acho que só quando for lá ao, ao Uruguai tem aquela livrariazinha lá, que é só de, de, de livros de futebol, onde a gente passa essa dica para vocês. Mais alguma outra dica, Capo?
1: Não, a gente falou, é... acabou passando ali quando a gente falou do Satire, que eu, primeiro, é o primeiro elogiar esse cara mais uma vez, né? Porque até pela simplicidade, toda vez que a gente teve contato com ele, é... eu, que eu tive contato com ele, seja... É, você cara... gravou com ele, né? Pelo... Grava... É. Fiz duas entrevistas já com ele é... e depois até mantive contato. Enfim, toda vez que ele publicava, ele publicava contos de futebol na revista El Gráfico, que aliás é uma outra. Né? Navegar pelo arquivo da El Gráfico é... pode pode se dedicar aí uma tarde inteira porque você uma tarde imagina para ficar uma semana. <risos> uma inteira, semana inteira. É... porque é uma revista fantástica de muita história na Argentina. É, infelizmente não mais impressa, né, ainda...
0: Só existe o acervo é, digital. Né?
1: É, existe o acervo, então vale a pena ir atrás desse acervo, e ele tinha uma... É, escrevia mensalmente contos de futebol, contos fantásticos, é, pelo, pelos contos da Eográfico, acabei fazendo contato com ele, antes mesmo do sucesso do filme, né, antes dele virar uma estrela de Oscar, e ele, e ele sempre respondeu aos contatos, mesmo depois de todo o sucesso dele, é, eventualmente algum alguma uma crônica que ele tinha escrito, mandava, mandava e-mail para ele, me, mandava mensagem para ele e ele, ainda que demorasse, depois respondia comentava, então e, e dele ainda que me lembrei do Papel sim que, já que estamos falando de futebol, de, sim, desse cara sim. espetacular, que é um filme muito legal dele, e, e fala muito dessa relação com, do, do, que ele tem com futebol e que a gente tem, essa relação emocional, é, esse amor que a gente tem, e por último ainda vi ontem, dica é, terminei de ver ontem, dica do Bruno Diniz, que trabalha com a gente aqui Grande é, Bruno Diniz Maradona no México
0: Ah, na, a série no, no, Netflix, no streaming lá no streaming. É.
1: é, Cara, é muito bom você poder ver um É
0: boa? Um... Vou ver, é, não cara, vi ainda É
1: como tudo que tem Maradona é, é, Você achando que a gente ia terminar um episódio sem falar Maradona tem, é, não, 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 dá. Não, não vai dar
0: Não, eu já ia falar também Já, eu já ia lembrei falar? outro ah, velho.
1: Então, vamos... e, e é interessante assim, porque você vê é, Por exemplo, ontem, ontem vi as, 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 as finais né? A hora que chega a decisão ele vai, a, a expulsão dele, por eu vou, vou dar. Bom, enfim, isso já aconteceu, não é spoiler, Não, é spoiler né? porque,
0: acontece, porque a, a, é, aconteceu. aconteceu que acontece.
1: Ele é expulso na, na, no final da primeira decisão, né? Mas expulso de uma maneira assim, só, só ele, assim.
0: Maradoniana. Ele, ele
1: vai do outro lado do treinador, vai enfiar a mão na cara do treinador pra reclamar que o cara não tinha dado um pênalti. E aí depois. E, e, e isso é legal, né? Esse acesso que, que, que eles conseguiram, né? É muito, muito grande. E aí o Maradona deve ser expulso e vai pra sala dele sozinho, batendo na mesa, e o jogo não acabou ainda. Enfim, tem, tem coisas legais assim na série, é, é, é legal pra você ver um pouco desse, Vou ver, desse personagem único, com todas, as, com, com todas as loucuras. O maior anti-herói do futebol. O maior anti-herói, com todas as loucuras e tudo dele assim, e tá lá, é, enfim, é, é uma dica mais recente de futebol aí, de, de coisa que
0: aconteceu no final do ano passado. Sobre o Sacheri, eu, eu ia falar do Maradona porque eu lembro que, escutando o Sacheri falar uma vez, ele estoura quando com o Mevan a tener que desculpar. Que é, um, é, um, é uma Exato. carta que ele escreve sobre o Maradona, porque era o Maradona sempre acusado, sempre no, paradão na Argen, no paredão lá na Argentina, e ele, e ele se posiciona de uma forma, fala, olha, vocês vão ter que desculpar, mas eu sinto que eu devo alguma coisa a esse homem.
1: E, e é, ele, ele fala assim, ó, eu entendo todas as críticas que ele, tá, que ele foi descabido aqui, que ali, o que ele falou, tal, 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 mas eu senti, eu, é, e é muito legal esse, esse sentimento de dívida. Que, que a gente tem com os nossos ídolos, com as nossas... Por mais que eles sequer mira. conheçam... Eles, eles, não, eles não nos conhecem, Imagina, mas, mas a gente tem um sentimento de dívida. E a dívida. gente deve a eles, assim... Você sempre faz aquela crítica com... com Dói. Um pesar, é. Com pesar, e, e o Satyari, obviamente, descreve isso é, brilhantemente.
0: É, eu lembro que ele diz exatamente do Memana que esculpar que fez sucesso porque ele escreveu e mandou para a rádio e quem leu foi o Alejandro Apo, que é um grande jornalista lá e, e leu também interpretando... E, e se eu não me engano agora o, o, o último livro do Sachero é o La Noite na Usina, talvez? La Noite na
1: Usina, ele, ele tá agora ele é lançando um outro.
0: Que é o que foi rodado agora, é... Que virou filme, o La Noite na Usina virou filme. filme Virou filme e que aqui... agora me escapa é, ela, o nome Na
1: Argentina saiu como La Noite de los Riles La filme. Noite de los
0: Riles, exato.
1: E aí só pra falar dele de novo, né, é o primeiro filme que o Darin não foi só ator, ele produziu.
0: Ah, ele foi produtor é, o, também. o Tino
1: Darin, filho dele, uhum. também é ator no filme, mas é a primeira vez em que ele é o primeiro filme em que ele é produtor do filme
0: Eu não sabia que o Darin é, era ele, produtor ele ele fez virar,
1: ele que, foi, bom, ele que, que também foi
0: muito bem criticado, uma crítica muito, muito boa. Muito bom,
1: muito bom. Ele, eu, ele chegou, vamos dizer, a uma, uma antessala do Oscar ali também, uma, foi, a, concorreu a alguma prévia ali, agora não lembro em que momento que ele, ele não, não avançou, mas ele chegou a ser um dos indicados.
0: E como mais dicas de filme, outro clássico argentino que eu deixo para vocês, vocês conseguirem, é o Pizza, Birra e Faço, que é um, é um clássico dos anos 90 na Argentina que mostra, é uma coisa bem underground de como que era a Argentina pré-crise, né? É a Argentina entrando, começando a entrar na crise dos anos 2000, é um filme muito bom. E também deixo uma dica de autor, o Martim Caparrós, que é muito identificado com o Boca, escreveu um livro que chama Boquita, que é muito bom sobre o Boca, mas que também é colunista, escreve para vários jornais e vale a pena ler tudo que esse homem escreve porque ele realmente tem uma pena única. É... Já estamos nas considerações finais, Capo. Alguma não, recomendação? Só, só
1: relembrando que na semana que vem, na, na, no próximo episódio, né? Daqui a 15 dias, a gente vai. É, a gente deixou várias dicas aí, a gente vai cobrar, vai ter lição de casa aí. Vai,
0: vamos tomar nota, né?
1: É, os ouvintes vão ter que dizer aí o que viram, o que, não, o que, o, o que leram. Nós vamos, nós vamos cobrar.
0: Me procurem, eu tô no Twitter como arroba lepre O capo não tem Twitter.
1: Ainda não, é um negócio que está chegando agora, então com o tempo eu vou me acostumar.
0: <risos> é uma dica para você já, é para essa quarentena, Exato. você pode vou abrir procurar. um Twitter. Procure saber o que é o Twitter, <risos> mas que alguém quiser falar com o Cauê Dias, eu por enquanto faço às vezes, até ele abrir o Twitter dele, podem me procurar, tá? que eu passo a mensagem ao capo, ao Petit Sorias. E pra terminar, vamos terminar, como a gente terminou na semana passada com uma banda que a gente gosta, que é o Vierras Lucas a gente vai terminar com outra banda que a gente gosta, o Ataque 77. Um clássico, clássico. Classicasso. Clássico se você tá com tempo nessa quarentena, pode escutar. Já foi uma banda de punk rock, hoje ela já não ex... é, existe, mas não na sua formação clássica, né? Tá
1: um pouco mais açucarada.
0: Tá mais docinha. Tá mais, tá mais açucarada. Escutem Ataque 77, se é que ainda não escutaram, mas a gente queria que vocês escutassem Sola em Lacan é que a música a gente vai tocar de 89 que tem uma parte daquilo que costuma cantar a torcida do Boca quando o time toma um gol, que é o Ponga eu que a K não há passado nada e é, é isso, esse é o espírito da quarentena Ponga eu que não há passado nada exato, acho que
1: como mensagem final ela é legal por isso, né, é, vamos lá vamos lá, não, não passou Parelante. nada e vamos junto, né, e, foi, e, a, e, a, e a música fala isso, né o Ponga o Evo não passa nada e a gente tá aqui, a gente vai junto A gente então, vai junto com vocês, é, a gente tá
0: vendo que vocês estão se esforçando, esforçando e, aí, e a gente vai junto
1: Eu acho que é um pouco desse espírito que todos nós temos que ter agora de Tomamos um gol, é óbvio Ninguém queria passar o que tá passando, mas vamos Vamos junto que não passa nada
0: Vamos junto que não passa nada, Ataque 77 É uma música que canta a história de uma menina Que tem o costume de ir aos jogos Vocês têm várias dicas Vários tips e Vamos cobrar, então, daqui 15 dias no próximo La Pelota número 14. Um ataluego, né, capo? Ataluego e vamos voltar com um cheio de saúde. aí. Então, ataque 77. Até a próxima.
2: Ok, pagué. Pero.